0: Wir sind in diese Serie gestartet, weil wir glauben, dass Worte Macht haben. Und wir wollen heute und in den nächsten beiden Wochen ganz praktisch werden, wenn es um diese Bedeutung unserer Worte geht. Und wenn wir über die Macht unserer Worte nachdenken, dann müssen wir zugeben, dass uns, oder dass diese Macht so ein bisschen zwei Aspekte hat. Man könnte sagen, die Macht unserer Worte ist wie so ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite hat diese Macht... Positive Effekte. Das heißt, ich kann meine Worte dazu gebrauchen, um andere Menschen zu ermutigen, um andere Menschen aufzubauen oder anderen Menschen Liebe zuzusprechen. Die andere Seite dieses Schwertes ist es aber, und das, sind diese, das ist diese negative Kehrseite der Macht, ähm, dass wir mit unseren Worten andere Menschen eben auch verletzen können. Wir können Lügen verbreiten, wir können Dinge in einem falschen Licht darstellen. Und das Erstaunliche an diesen negativen Aspekten ist, ich kann mit meinen Worten verletzen, wenn ich sie ausspreche. Ich kann aber auch mit meinen Worten verletzen, wenn ich sie nicht ausspreche. Manchmal sind es die Worte, die ich vergessen habe zu sagen, die besonders schmerzhaft bei einer Person in Erinnerung bleiben. Und dementsprechend haben wir schon im ersten Teil dieser Serie drei Erkenntnisse für uns ähm, festgehalten, indem wir über diese Macht der Worte gesagt haben, Es ist total wichtig, dass wir diese Macht, die wir haben, auch ganz bewusst wahrnehmen. Wir müssen uns im Klaren darüber sein, dass es diese positiven und negativen Aspekte in unserem Wortschatz gibt und was wir damit tun können. Genauso gut müssen wir oder sollten wir ähm, unsere Worte und die Art und Weise, wie wir gebrauchen, ein Stück weit auch Gott abgeben. Das heißt, wir können Gott ganz konkret in unseren Gebeten darum bitten, dass er unsere Worte, die Art und Weise, wie wir kommunizieren miteinander, leitet. Zum Schluss haben wir noch gesagt, wir müssen aber auch bekennen, wenn unsere Worte fehlerhaft waren. Wir haben dieses Bild, diese Metapher gebraucht, ein ein Wort, das kann wie ein ein Funken ein Feuer im trockenen Unterholz auslösen und Zerstörung anrichten. Und wenn das der Fall ist, wenn eines unserer Worte oder Sätze ein Feuer angerichtet haben, dann ist es unsere Verantwortung, dieses Feuer zu löschen und Verantwortung dafür zu übernehmen. Das Schöne an diesen drei Erkenntnissen ist es, dass sie gewissermaßen universell sind. Es ist ganz egal, wie alt du bist, welche Position du hast, welchen Beruf du hast, ganz egal, diese Erkenntnisse sind für uns alle gleichermaßen von Bedeutung. Denn ich glaube, früher oder später werden wir alle in die Situation kommen, beziehungsweise waren es wahrscheinlich schon sehr oft, dass wir für das, was wir gesagt haben, gerade stehen müssen. Früher oder später werden wir uns rechtfertigen müssen für das, was wir gesagt haben. Dementsprechend haben wir in dem ersten Teil dieser Serie festgehalten, dass unsere Worte, die wir benutzen, die können eigentlich mit Bezug auf Jakobus gar nicht so richtig gebändigt werden. Sie können nicht gezähmt werden. Unsere Worte, die wir benutzen, die können lediglich bewacht werden. Und vielleicht kennst du genau dieses Gefühl, dieses, man könnte sagen, dieses Gefühl des Kontrollverlustes, wie es sich anfühlt. Wenn du etwas sagst und schon im Moment des Sagens merkst, das war gerade nicht richtig und es eigentlich schon bereust. Vielleicht in so einem hitzigen Streit, den du mit einem geliebten Menschen, mit deinem Partner oder mit einem Freund hast und man wirft sich so Sachen hin und her an den Kopf und der Streit wird immer hitziger und dann steht man fast schon neben sich und man hört sich selbst sagen, wie man sagt, du... Und dann ist es aber schon zu spät. Und man denkt vielleicht selbst noch so, boah, das habe ich jetzt gerade nicht gesagt, oder? Aber es ist zu spät und man lebt oder erlebt diesen Kontrollverlust live mit, wie man es eben nicht geschafft hat, seine Worte, seine Worte zu bändigen oder sie in diesem Fall zu bewachen. Und umso mehr wollen wir uns genau diesem Gedanken des Bewachens in dieser Serie widmen. Und wenn wir in Kommunikation treten, wenn wir ein Gespräch miteinander aufbauen, dann ist das häufig so, dass dieses Gespräch von so ein paar Wünschen geprägt ist, die wir vielleicht in uns drin haben. Zum einen kann das sowas, wie sein, sowas sein wie, dass ich mir wünsche, dass mir zugehört wird. Zum anderen kann das aber auch so sowas sein, dass ich mir wünsche, in einem Gespräch von meinem Gesprächspartner verstanden zu werden. Manchmal sind diese beiden Wünsche so heftig und dominant in uns, dass sie so ein bisschen Kontrolle über uns nehmen und dass es vielleicht sogar dazu führen kann, dass mein Gesprächspartner gar nicht so richtig zu Wort kommt. Er soll gar nicht reden, ich, ich will lieber reden, hör du mir mal zu. Und dann erzählt er uns vielleicht was und was wir irgendwie so intuitiv machen ist, wir geben direkt unseren Senf dazu. Ja, dann wird uns gesagt, ich habe mir ein neues Auto gekauft und dann komme ich direkt so, ach cool, mein Auto hat 150 PS und einen Turbolader. Mein Sohn wurde eingeschult. Ah, weißt du noch, in meiner Schulzeit soll ich dir mal eine Story aus meiner Schulzeit erzählen? Oder jemand sagt dir, hey, ich lese gerade das Matthäus-Evangelium. Und du kommst direkt und sagst, soll ich dir die Bergpredigt auslegen? Ich habe gerade drei Bücher darüber gelesen. Und manchmal passiert das, das ist menschlich. Manchmal passiert das, dass sich der Fokus in einer Unterhaltung verschiebt. Dass dieser Fokus auf uns gerichtet wird, bewusst oder unbewusst. Manchmal passiert uns das und genau deswegen sollten wir uns in regelmäßigen Abständen ganz bewusst und reflektierend fragen, wenn ich in so ein Gespräch gehe, möchte ich mein Gegenüber wirklich verstehen? Möchte ich meinem Gegenüber wirklich bis zum Ende zuhören? Oder möchte ich vielleicht einfach nur etwas von mir beitragen? Vielleicht sogar mit dem Hintergedanken, dass meine Worte Macht haben. Und die Bibelstelle, die wir uns heute anschauen wollen, spielt so ein bisschen darauf an. Sie ist ziemlich kurz, wieder aus Jakobus, aber nichtsdestotrotz ist sie umso inhaltsreicher. Jakobus schreibt in dieser Stelle, dass jeder sei schnell bereit zu hören, aber jeder lasse sich Zeit, ehe er redet und erst recht, ehe er zornig wird. Es ist eine ganz bekannte Stelle, noch bekannter ist sie in der Übersetzung von Martin Luther, vielleicht kann der eine oder andere sie sogar auswendig, wo Martin Luther schreibt, ein jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden und langsam zum Zorn. Manchmal, wenn man sich diese Verse so anschaut, dann ist man vielleicht so ein bisschen dazu geneigt, die, diese Verse in eine bestimmte Richtung zu interpretieren. Dass man vielleicht so etwas da drin liest, wie zum Beispiel so, Herr, als Christ muss ich immer brand, ganz brav zu allem Ja und Amen sagen. Als Christ sollte ich am besten darum bemüht sein, meine Meinung nicht zu, zu sehr in ein Gespräch einbringen, weil es ja den anderen irgendwie verletzen könnte. Wenn das so wäre, dann wäre das ein sehr defensives Verständnis davon, was es heißt, Christ zu sein. Ich glaube, worum es Jakobus in diesen Worten geht, ist, dass er hier eben keine Hierarchie über Worte aufstellt. Jakobus sagt an dieser Stelle nicht, zuhören ist besser als reden. Jakobus sagt nicht, du solltest einfach immer so schweigend alles hinnehmen und auf dich einrieseln lassen. Jakobus sagt, nimm dir ganz bewusst die Zeit, deinem Gegenüber zuzuhören, bevor du redest. Das, was Jakobus hier macht, das ist keine, keine Höherwertung vom Zuhören, es ist eine Abfolge. Erst zuhören, dann reden. Und bei diesem Praxistipp ähm, durch Jakobus geht es darum, dass wir dem Zuhören ganz bewusst großen Raum in unseren Gesprächen schenken sollten. Das Wichtige dabei, es ist nicht direkt wortwörtlich zu verstehen. Ja, wenn, wenn beide zuhören, haben wir keine Konversation. Es ist ein allgemeines Prinzip, das Jakobus uns hier mit an die Hand gibt. Und warum ist dieses Prinzip so wichtig? Dieses Prinzip von Jakobus hat Bedeutung, weil je schneller ich zuhöre, wie Jakobus es sagt, beziehungsweise je mehr ich zuhöre, desto mehr lerne ich auch über den anderen, der mir da steht. Und ich lerne sogar etwas über die Art und Weise, wie dieser jemand denkt und fühlt. Ich kann euch ein Beispiel geben, ein, ein Negativbeispiel, was, man, was passiert, wenn man dieses Prinzip von Jakobus nicht befolgt, wenn man nicht schnell zum Hören ist. Äh, ich bin Lehrkraft für Kinder mit geistiger Behinderung. Ich habe vor einigen Jahren, wurde ein kleiner Junge, in meine Klasse eingeschult mit der Diagnose frühkindlicher Autismus. Ich weiß nicht, ob du dir was unter dieser Diagnose vorstellen kannst. Ähm, es ist im Prinzip die, die schwerste Form von Autismus, die wir kennen. Eine sehr tiefgreifende Entwicklungsstörung, meistens verbunden mit einer geistigen Behinderung. Diese Kinder kennzeichnen sich dadurch, dass sie so gut wie nie Sprache entwickeln, sie, sie reden sich, sie kommunizieren allein mit ihrem Körper. Sie haben ganz anderes Spielverhalten als die Kinder, die wir so kennen und sie sind auch total introvertiert. Sie sind für sich, sie meiden Blickkontakt mit dir, sie sind so ein bisschen in ihrer eigenen Welt gefangen. Und ich habe diesen Jungen kennengelernt und ich hatte dieses ganze Hintergrundwissen. Ich habe schon viele Kinder mit frühkindlichem Autismus vor ihm kennengelernt und habe miterlebt, wie sie sich entwickelt haben und dass sie eigentlich nie angefangen haben zu sprechen. Dann kommt nach ein paar Monaten, nachdem dieser Junge bei mir eingeschult wurde, treffe ich seine Mutter beim Elternsprechtag. Wir sitzen zusammen, wir unterhalten uns, wie der Start gelaufen ist. Wir haben einen guten Austausch miteinander. Und irgendwie, wir sind so im Gespräch, an einer Stelle sagt diese Mutter dann äh, folgende Worte und dann sagt sie, ich wünsche mir so sehr, dass mein Junge eines Tages spricht. Und ich lasse diese Worte so kurz auf mich wirken und bin erstmal so ein bisschen verwirrt, weil ich eben dieses Hintergrundwissen habe, So, es ist relativ unwahrscheinlich, dass dieser Junge jemals sprechen wird. Und man sieht so richtig diesen brennenden Wunsch in den Augen dieser Frau und fast schon so eine Gewissheit, dass er eines Tages sprechen wird. Und ich habe es ehrlich gesagt in dieser Situation nicht übers Herz gebracht, dieser Frau zu sagen, was ich weiß oder was ich glaube zu wissen und habe das einfach so mal stehen lassen. Wir haben uns weiter unterhalten, wir haben uns nett verabschiedet und es ging weiter. Und wenige Monate später kam der nächste Elternsprechtag, wieder sitzt diese Mutter vor mir, wir sind wieder in einem guten Gespräch, unterhalten uns, wie das Schuljahr gelaufen ist und an einem Punkt in diesem Gespräch sagt die Mutter im Prinzip denselben Satz und sagt wieder, ich wünsche mir, dass mein Junge eines Tages spricht. Und ich war schon wieder so, so hä? Siehst du es nicht? Und ich war schon so ein bisschen innerlich dabei, sie so abzutun, so als Leichtgläubige. Hab sie schon fertig verpackt in diese Schublade gesteckt. Aber in diesem Moment habe ich gedacht, so komm, diesmal diesmal sagst du zu was, sagst du ihr was. Und ich sage zu ihr, entschuldigen Sie bitte, ich glaube nicht, dass ihr Sohn sprechen wird. Warum sagen Sie das? Oder warum glauben Sie das? Und dann schaut diese Mutter mich an. Und... Dann erzählt sie mir, sie fängt an zu erzählen von der Geburt ihres Sohnes, wie er eigentlich mit einer ganz normalen Entwicklung auf die Welt kam. Es war gar nicht abzusehen, dass irgendwas anders lief bei ihm. Es ging so weit, dass er sogar sein erstes Wort gesprochen hatte und, wie könnte es anders sein, Mama sagte. Er hat sogar noch zwei, drei andere Worte gesprochen. Und dann kommt wie so ein großer Schatten diese Diagnose frühkindlicher Autismus in das Leben dieser jungen Familie und dieser Junge entwickelt sich zurück, hat seitdem kein Wort mehr gesprochen. Aber die Mutter hat diese Erinnerung in sich, dass ihr ihr Sohn diese Worte gesprochen hat und sie sehnt sich nach dieser Erinnerung. Und in dem Moment, wo ich angefangen habe zuzuhören, nachzufragen, hat sich mein Bild verändert und ich habe diese Frau aus dieser unsäglichen, leichtgläubigen Schublade wieder rausgeholt und gemerkt, dass es keine leichtgläubige Frau ist, es ist eine liebende Mutter. Und dieses Beispiel, das, ich finde, das macht ziemlich gut deutlich, warum es so wichtig ist, etwas über den anderen zu lernen. Dieses Beispiel zeigt, dass immer wenn zwei Menschen aufeinandertreffen, so wie in diesem Fall diese Mutter und ich, dann haben wir ein sehr begrenztes Bild voneinander. Wir kennen uns nicht vollständig. Dinge sind verborgen. Vielleicht kennst du dieses Spiel Dali Click, wo du ein Bild hast, das am Anfang komplett verborgen ist und nacheinander decken sich einzelne Kacheln auf. Ich spiele das manchmal mit den Kindern in der Schule, nehmen manchmal sogar denen ihre Fotos. Und natürlich am Anfang, wenn nur eine Kachel auf ist, du siehst nur so ein Ohr von der Person, keiner weiß, wer das ist. Und so ein bisschen ist das auch so, wenn wir aufeinandertreffen. Ganz viel von uns ist verborgen unter diesen Kacheln. Wir wir wissen nicht alles voneinander, wir können gar nicht alles voneinander wissen. Und trotzdem machen wir, wenn wir aufeinandertreffen, machen wir uns immer in irgendeiner Form Gedanken über den anderen. So wie ich es bei dieser Mutter getan habe. Irgendwie machen wir uns Gedanken und denken so, hä? Vielleicht ist es so, dass ich so etwas sage wie, ja, der Markus... Der ist Bayern-Fan, mit dem brauche ich gar keinen Fußball schauen, das gibt nur Streit. Vielleicht ist es sowas, dass du sagst, so mein Nachbar, der hat einen Witz über Jesus gemacht, der mag bestimmt keine Christen. Meine Arbeitskollegin ist Vegetarierin, die brauche ich nicht zum Grillen einladen. Und merkt ihr, was passiert? Wir haben einen Gedanken, wenn wir einer Person gegenüberstehen. Und dieser Gedanke mag sogar einen wahren Kern haben, da mag was Wahres dran sein. Aber häufig nehmen wir diesen einen Gedanken als Basis, als Fundament für eine Meinung. Und immer dann wenn nur ein einziger Gedanke oder eine einzige Anschauung auf eine Person eine, die Basis für eine Meinung ist, dann erstelle ich mir ein extrem einseitiges und verzerrtes Bild von Wahrheit. Das ist nebenbei auch der Grund, warum Social Media so gefährlich sind, aber es ist ein anderes Thema. Wenn ich aber, wie Jakobus sagte, schnell zum Hören bin und langsam zum Reden, dann gebe ich meinem Gegenüber gewissermaßen die Chance, dass er mir seine Gedanken mitteilen kann. Wenn mein Gegenüber spricht und ich zuhöre, wie Jakobus es beschreibt, dann dann kann mein Gegenüber seine Gedanken, die mir zuvor verschlossen waren, verdeckt von diesen Kacheln, für mich zugänglich machen. Und wenn mein Gegenüber mir zugänglich wird in einem Gespräch, dann wird mein unvollständiges Bild, das ich vorher hatte, ergänzt. Es wird vielleicht sogar korrigiert, richtiggestellt. Es wird verschönert. Die Person wird für mich greifbar. Und ich fange vielleicht sogar an, die Person zu verstehen. Ich habe diese Mutter erst verstanden, als ich nachgefragt habe und zugehört hatte. Zusammengefasst könnten wir sagen, zuhören... Bedeutet eigentlich vervollständigen. Wenn ich zuhöre, dann vervollständige ich das Bild, das ich von einer Person habe und sorge dafür, dass nach und nach diese ganzen Dali-Klickkacheln verschwinden und das Motiv, das darunter verborgen war, zum Vorschein kommt. Und was dieses Beispiel, das ich gerade genannt habe mit der, mit der Mutter und ihrem Sohn, was daran ziemlich deutlich wird, ist, Egal, oder oder meistens, wenn wenn ein Mensch etwas sagt, meistens macht das für diesen Menschen in irgendeiner Art und Weise Sinn. Egal, was ein Mensch tut, denkt oder sagt, für ihn wird es wahrscheinlich Sinn machen. Und dann kommt es aber häufig dazu, dass wir von außen drauf schauen, dass ich auf diese Mutter schaue und sage, sorry, das macht keinen Sinn, er wird nicht sprechen. Und häufig ist das Resultat oder, oder unsere Reaktion, dass wir so etwas sagen wie, Ich weiß nicht, warum diese Person das gesagt hat. Ich weiß nicht, warum diese Person so denkt. Ich weiß nicht, warum diese Person so fühlt. Und genau das machen wir auch häufig untereinander. Vielleicht sagen wir sowas wie, ich weiß nicht, warum die Generation Z so faul ist. Können die sich nicht einfach eine vernünftige Ausbildung suchen und was Gescheites lernen, anstatt zu Hause rumzuhängen? Ich weiß nicht, warum die ältere Generation es 40 Jahre in einem und demselben Betrieb geschafft hat. Haben Sie schon mal was von Work-Life-Balance gehört? Ich weiß nicht, warum diese Mutter sich so anstellt mit ihrem einen Kind. Ich habe fünf Kinder großgezogen. Ich weiß nicht, warum die Pastoren das auf der letzten Mitgliederversammlung gesagt haben. Und der Punkt ist, diese Worte, die bringen es eigentlich ziemlich gut auf den Punkt. Wir wissen es oft nicht besser. Wir haben nicht die Perspektive des anderen, um sein Denken und seine Beweggründe nachzuvollziehen. Aber was machen wir häufig? Wir nehmen dieses Nichtwissen über den anderen und anstatt es in Wissen und Verständnis füreinander umzuwandeln, scharen wir sogar vielleicht Leute um uns, die derselben Meinung sind und die diese Person auch nicht verstehen. Denn es ist manchmal einfach viel einfacher, eine Person zu kritisieren, ähnlich wie ich das mit dieser Mutter gemacht habe, oder sogar schlecht über sie zu reden, anstatt zuzuhören. Sam hat es in dem ersten Thema gesagt, immer dann, wenn wir unsere Worte nicht unter Kontrolle haben, dann ist das Resultat davon Tod, Zerstörung, Ende. Ich glaube, dasselbe können wir sagen über einseitige Kommunikation. Wenn wir einseitig kommunizieren, das heißt wenn ich einfach auf meinem Standpunkt beharre, dann wird es dazu führen, dass sich Menschen spalten, dass Beziehungen zerbrechen und dass Fronten zwischen Menschen verhärten. Ich möchte an dieser Stelle ein Beispiel geben, warum es so wichtig ist, dass wir nicht aufhören, uns für die Perspektive des anderen zu interessieren. Ähm, dieses Beispiel ist ein bisschen auf den ersten Blick kurios. Äh, ich will aber einfach, ich nehme euch trotzdem mit rein. Also wartet erst mal ab. Ähm, Ein Beispiel aus der Philosophie. Es gibt einen einen amerikanischen Philosophieprofessor, Thomas Nagel, der hat einen interessanten Aufsatz geschrieben mit dem witzigen Titel, wie es ist, eine Fledermaus zu sein. Thomas Nagel hat diesen Aufsatz geschrieben, weil er sich sehr für das menschliche Bewusstsein, für das menschliche Erleben interessiert und etwas über dieses Bewusstsein aussagen wollte. Ähm, Vielleicht kennst du das, wenn wir, wenn wir über Menschen sprechen und ihr Bewusstsein oder wie sie die Welt erleben, dann liest man manchmal so Sätze von Wissenschaftlern, Medizinern oder Politikern über diese Menschen und die sagen dann etwas aus, als wären die sich zu 100% Prozent sicher. Dann wird vielleicht so etwas gesagt, und das ist jetzt sehr plakativ, der Embryo im dritten Schwangerschaftsmonat darf abgetrieben werden, weil sein Bewusstsein keinen Schmerz empfindet. Angeblich. Vielleicht wird so etwas gesagt wie, der der Patient mit Alzheimer, der vielleicht im Heim lebt, der braucht keine schönen Angebote mehr. Der vergisst sowieso alles. Angeblich. Vielleicht wird so etwas gesagt wie, der Patient im Koma, der hat sowieso kein Bewusstsein. Die Geräte können abgeschaltet werden. Angeblich. Und wenn ich sowas manchmal lese, dann denke ich mir immer sofort so, woher wisst ihr das? Und versteht mich nicht falsch, diese Menschen, die sowas manchmal sagen, die haben eine super Ahnung davon, wie das Gehirn aufgebaut ist, die haben ganz, ganz viel Wissen. Aber woher wisst ihr, was im Bewusstsein eines Menschen passiert? Wie könnt ihr das so sicher sagen? Und Thomas Nagel stellt sich dieselbe Frage. Wie könnt ihr euch so sicher sein? Thomas Nagel sagt, egal wie viel wir über das Gehirn eines Wesens, zum Beispiel bei einer Fledermaus, wissen... Egal wie viel wir wissen, wir können doch nie diese Erlebnisperspektive, das ganze Erleben, das Bewusstsein eines Menschen verstehen und erschließen. Und dann gibt Thomas Nagel ein Beispiel in diesem Aufsatz, dieses kuriose Beispiel, um seine Leser mal mit reinzunehmen. Ich nehme euch jetzt auch mal mit rein. Äh, Dieses Beispiel geht so. Stell dir vor, du bist eine Fledermaus. Stell dir vor, du hast Flügel. Stell dir vor, du kannst fliegen. Stell dir vor, du kannst nur sehr wenig sehen, bist fast blind. Stell stell dir vor, du hängst immer mal wieder von der Decke herunter, wie das eine Fledermaus so tut. Ähm, Stell dir vor, du orientierst dich mit, mit, mit Schallwellen, ja wie so ein Echolot bei so einem Schiff, dass du Schallwellen aussendest, die an einen Gegenstand prallen, zu dir zurückkommen und du deswegen weißt, wo der Gegenstand ist. Stell dir vor, so orientierst du dich in der Welt. Und der Punkt ist, du kannst dir das alles wahrscheinlich richtig gut vorstellen. Markus stellte sich schon zum zweiten Mal vor, der ist jetzt richtig drin im fledermaus aber du kannst es dir richtig vorstellen, aber, und das sagt Thomas Nagel in seinem Aufsatz, so weit ich mir das vorstellen kann, sagt es mir nur, wie es für mich wäre, mich wie eine Fledermaus zu verhalten. Aber das ist nicht die Frage. Ich möchte wissen, wie es für eine Fledermaus ist, eine Fledermaus zu sein. Wenn ich jedoch versuche, mir das vorzustellen, bin ich auf die auf die Mittel meines eigenen Geistes, meines eigenen Denkens beschränkt. Und diese Mittel reichen für die Aufgabe nicht aus. Vielleicht denkst du jetzt an dieser Stelle so, jetzt hat der Junge komplett den Faden verloren. Lass uns den Faden aufheben, wieder zurückkommen. Lass uns genau das, was Nagel hier sagt, einmal auf das Thema heute ummünzen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, wie es für mich wäre, Markus zu sein. Ich kann versuchen, mich in seinen Fühlen einzudenken. Ich ich kann versuchen, wenn wir ein Gespräch haben, im Nachgang irgendwie darüber nachzudenken. Und so, boah, das hat Markus vielleicht verletzt. Ja, wenn ich Markus wäre, wahrscheinlich hätte es mich verletzt. Das kann ich alles machen. Ich kann jedoch niemals wissen, wie es für Markus ist, Markus zu sein. Ich kann niemals wissen, wie es für Markus ist, durch meine Worte verletzt zu werden. Ich kann niemals wissen, was meine Worte wirklich in einem Gegenüber ausgelöst haben. Ich kann nicht wissen, welche Schlussfolgerung dieser jemand zieht, was mit seiner Biografie passiert, wo, worüber er nachdenkt in diesem Moment, wenn ich Worte zu ihm spreche. Und ich glaube, hier wird deutlich, warum es so wichtig ist, was Jakobus sagt es gibt nur eine einzige möglichkeit um markus ein stück weit besser zu verstehen und diese möglichkeit ist wenn, wenn markus mir einen zugang gewährt wenn er ein fenster aufmacht und sagt schau mal rein und diesen, diesen zugang den kriege ich nur wenn markus spricht und ich zuhöre oder wie jakobus sagte schnell zum Hören, langsam zum Reden. In diesem Sinne versuche zuerst zu verstehen, bevor du verstanden werden willst. Und zugegeben, wenn ich andersrum schnell zum Reden wäre, dann hätte das den positiven Effekt wahrscheinlich, dass ich mich in Gesprächen durchsetzen könnte, dass irgendwie ich meinen Willen kriege, und ich meine Ziele in diesem Gespräch verwirklichen kann. Der Punkt ist aber, wenn du in ein Gespräch gehst, dann bist du niemals der Einzige, der Ziele und Absichten in einem Gespräch verfolgt. Da, ist nicht nur, da bist nicht nur du, da ist immer auch dein Gesprächspartner, der mit bestimmten Intentionen in diese Unterhaltung hineingeht. Da ist sogar Gott, der vielleicht Ziele für dieses Gespräch hat, von denen du keine Ahnung hast. Aber immer dann, wenn wir hier in diesem Feld verbleiben und... Nicht zueinander finden. Wenn ich auf meiner Meinung beharre, dann wird das zu Frustration führen. Es wird wahrscheinlich sogar zu Zorn führen, der in uns auflodert. Und ich glaube, Zorn ist das Letzte, was Gott sich als Resultat für unsere Gespräche wünscht. Denn der Zorn in mir sagt wahrscheinlich so etwas wie, ich habe Recht. Ich will, dass du einsiehst, dass ich Recht habe. Ich will, dass alle einsehen, dass ich Recht habe. Aber das ist nicht das Richtige richtig. Wenn wir dem Zorn die Macht unserer Worte überlassen, dann wird das zu Verwüstung führen. Jakobus sagt weiter, wenn da dieser Zorn aus dir herauskommt, Dabei kommt nichts heraus, was in Gottes Augen schön, gut oder gerecht ist. Lass diesen Zorn, versuche diesen Zorn beiseite zu lassen. Das heißt, es geht in einer Unterhaltung für mich nicht darum, dass ich in irgendeiner Form rechthaberisch bin. Es geht nicht darum, dass ich als Sieger vom Platz gehe, wenn ich eine Unterhaltung oder eine Argumentation mit jemandem gewinne. Es geht schon gar nicht darum, dass ich die Macht meiner Worte dazu nutze, um zu erreichen, was ich will. Gott geht es nicht darum, dass du immer Recht hast. Gott geht es vielmehr darum, dass wir Recht miteinander sind. Und verstehe mich nicht falsch, das, hier, das, ist, das ist kein Plädoyer dafür, dass wir untereinander nicht streiten sollten oder, oder diskutieren oder argumentieren Das ist auf keinen Fall das Gegenteil. Das hier ist ein Plädoyer für das Wir-Gefühl. Es ist eine Erinnerung an die Botschaft Jesu, der sagte, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Und deine Worte haben in diesem Kontext die Macht, diese Liebe, von der Jesus spricht, mit aufzurichten, zu erhalten, zu pflegen. Deine Worte haben sogar die Macht, eine Kultur des Miteinanders zu prägen. Eine Kultur, die darauf basiert, dass wir mit unseren komplett unterschiedlichen Sichtweisen und Meinungen und Hintergründen in Jesu vereint zusammenkommen. Das heißt nicht, dass wir unsere Meinungen aufgeben, aber wir finden in Jesus zusammen. Und vielleicht erinnerst du dich an dieses Bild aus, dem, aus der ersten Predigt, als Sam sagte, manchmal wünscht er sich eine Rückspultaste, um das, was vielleicht verletzend von meinen Worten war, in irgendeiner Form zurückzunehmen. Und das Ding ist, da sind wir uns alles einig, leider ist so eine Taste so hilfreich wie wäre, Utopie. Was wir haben, ist hingegen eine Pause-Taste. Bevor unsere Emotionen und bevor unser Zorn freien Lauf kriegt, können wir diese Taste aktivieren. Das heißt, wir können für den Moment einen Schritt zurücktreten. Wir können unsere Worte zurückhalten. Wir können Emotionen ganz bewusst abkühlen lassen. Wir können den anderen reden lassen. Wir können den anderen ausreden lassen. Wir können ihm zuhören und ihm sogar am Ende im besten Fall ein bisschen verstehen können wir unsere Worte nicht, zähmen können wir sie nicht, kontrollieren können wir unsere Worte nicht. Was wir können, ist unsere Worte zu bewachen, indem wir schnell zum Hören und langsam zum Reden sind. Wir wollen in den nächsten Wochen nochmal ganz praktisch werden, noch neue Strategien kennenlernen. Aber ich glaube, für heute können wir schon festhalten, dass unsere Worte die werden bis zu unserem letzten Atemzug, bis zu unserem letzten Moment, werden unsere Worte ein Lernfeld sein. Wir werden nie perfekt mit unseren Worten sein. Wir haben immer was, was wir dazu lernen können. Und weißt du, was Lernen bedeutet? Lernen bedeutet, dass du Lösungsmöglichkeiten ausprobierst. Lernen bedeutet, dass du Dinge austestest, um zu verstehen, wie es richtig funktioniert. Lernen bedeutet, Fortschritte zu machen. Lernen bedeutet, Rückschritte zu machen. Lernen bedeutet, hinfallen und am Ende wieder aufzustehen. Es wird immer wieder dazu kommen, dass unsere Worte verletzen. Es wird immer wieder dazu kommen, dass wir hinfallen, egal ob mit den Worten, die wir aussprechen oder die wir nicht aussprechen. Bewachen bedeutet so viel wie das, ich versuche, so wenig Verletzung wie möglich mit meinen Worten zu verursachen. Da, wo ich das trotzdem tue und das werde ich, brauche ich Vergebung untereinander. Lasst uns in diesem Sinne alles dafür tun, dass die Macht unserer Worte keine Beziehung auf Dauer zerstört.